0: Diabetes en niños, ese es el tema que vamos a platicar en esta transmisión, así es que ayúdenme a compartir, compartan, compartan, compartan esa transmisión porque el tema está increíble, va a ser de gran utilidad para los niñitos y muy útil para los papitos de los niños que están preocupados por esta enfermedad. Déjenme decirles que a los niños frecuentemente les afecta la diabetes tipo 1. Es una diabetes donde propiamente el páncreas es completamente incapaz de producir insulina. Existen varios factores que van a provocar esto, pero tengo que decirles que esta condición afecta a los niños y pueden ser niños delgaditos o bien pueden ser niños gorditos. O sea, esto no es como una limitante. La diabetes tipo 1 es muy frecuente en los infantes y tengo que decirles que cuando un paciente tiene diabetes y tiene diabetes tipo 1 normalmente siendo niños es importante tomar en cuenta cómo se va a distribuir la energía. Ok. Es decir, los alimentos, cómo se van a estructurar, cómo se van a acomodar en el transcurso del día. Déjenme decirles que cuando se hace una dieta para una persona que tiene diabetes tipo 1, lo conveniente es que propiamente hagamos una dieta con el 55. Espérense, Tadeus me acaba de regalar corazones. ¿Eso qué significa? Nunca había recibido Tadeus. Corazoncito, tres corazones. Supongo que es algo bonito porque en Facebook nos regalan. ¿Qué nos regalan en Facebook? Este, estrellitas. Y aquí veo corazones. Gracias, Tadeus. Nos ha enviado tres corazones. ¡Wow! Muchísimas gracias. Un besote a Tadeus. Gracias por regalar los corazones. ¡Ah, son monedas! Me pone Tadeus. ¡Oh! Es dinero. ¡Wow! Oh, esto es nuevo. Estoy conociendo esta dinámica de Facebook. Ah, no, no. Denme un coco. Doctora, no se confunda, no está en Facebook, está en TikTok. O sea, TikTok es otra plataforma muy diferente a Facebook. Ay, bueno, es que para mí esto es nuevo, amigos. Gracias a Tadeus. Un besote. Gracias por esos primeros tres corazones que he recibido en la historia de TikTok. Me Los voy a guardar por el resto de mi vida aquí. Mis primeros corazoncitos. Vale, ah. bueno, vamos a hablar entonces. De lo que viene siendo. Pero compartan, 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 compartan. Tenemos 402 me gusta. Wow, Esto es muy bueno. ¡Ay! Nos acaba de regalar unos conitos así. Esos conitos, ¿qué significan? O sea... ¡ah! Yo nada más veo que todos los niños que hacen TikToks en vivo agradecen cuando les regalan conitos, corazoncitos, diamantitos. He visto que les regalan. Y todo bien bonito, ¿no? Pero ahorita esos, esos conitos, así que... De estar también bonitas bonitos. Muchas gracias, Tadeus. Supongo que también son monedas, ¿verdad, corazón? Digo, supongo. Dice, son como más dinero. ¡Oh! ¿Más? Dios mío, ¿qué voy a hacer con tanto dinero? <risa> Ay, de verdad me emocionan. Van a hacer que me vuelva a TikTok y voy a... van a hacer que grabe y que grabe y que grabe todos los días en TikTok. Es lo único que van a provocar. <risa> Un besote. Te debo muchísimas gracias, corazón. Me motivas, me motivas. Eh, 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 eh. ¡Eh, eh! Oigan, yo estoy aquí grabando, pareciera que mis amigos de, de podcast no van a entender la dinámica de lo que está pasando Y mis amigos de, de YouTube podcast tampoco lo van a entender Ay, espérense, me acaban de regalar un corazón y fue Tadeus, un osito, corazón ah. Oigan, les voy a platicar algo, Tadeus, te voy a platicar algo Fíjate que a mí me encantan los osos ¿Saben cómo le digo a mi esposo? ¿Cómo creen que le digo? Bebé oso sí, así le dijo <risa> me encantan los osos me encantan los corazones y todo se conjuntó en un solo muñequito que tal nos regaló un besote a Tadeo, muchísimas gracias estoy conociendo cosas bien bonitas ahorita ¿eh? yo creo que a nadie van a generar tanta sorpresa como a su doctora Meli porque pues, no es tan tecnológica y me están, ustedes me están metiendo a la tecnología me están obligando a volverme tecnológica no sé cómo le voy a hacer para cobrar esas monedas todavía no tengo ni idea cómo le voy a hacer pero bueno Voy a aprender, les prometo que voy a aprender a una TikToker fregona ¡Fregona! ¿Quieren que sea una TikToker fregona? Ne- ¡Ah! Neurología, me nos pone unos acitos bonitos ¡Ah! Y un besote Y caritas bonitas nos pone Raquel Luna 55 ¡Ay, qué bonito! ¡Muchas gracias! De verdad, Tadeus nos pone un signo de interrogaciones ¿Pero qué significa eso, Tadeus? <ríe> ¡Ah! Ya voy, a, ya voy a dejar echar chisme y Voy a ponerme a, estu- a trabajar porque si no ¿Cómo les voy a explicar esto de la diabetes en niños? ¿Cómo se los voy a explicar? Ahí les va! Súper importante que ustedes sepan que cuando una persona, un niño hace dieta, una dieta para una persona que tiene diabetes, porque el niño tiene diabetes, es conveniente que el 55% de su dieta esté elaborada de carbohidratos. El 30% de su dieta debe de estar elaborada de grasas. Aquí neuropresente, eso. Y 15% proteínas. Otro corazón, pírense, cinco corazones que nos acaban de regalar Tadeus. ¡Oh! ¡Oh! Yo no sé qué voy a hacer con tantos corazones y tantos osos preciosos, ¿eh? No sé cómo los voy a manejar y lo digo en serio. <risa> Fíjense, es muy importante que en una dieta para un niño se tomen en cuenta tres comidas básicas tenemos que hacer un desayuno completo, tenemos que hacer una comida completa y tenemos que hacer una cena muy bien hecha y podemos integrar dos o hasta tres colaciones. ¿Por qué tantas colaciones a comparación de la diabetes tipo 2? ¿Ya funciona WhatsApp? ¿Jimenita Fuentes? No sé, creo que no, porque mi secretaria estaba batallando con esto del WhatsApp. Y y fíjense que es bien interesante porque como al paciente con diabetes tipo 1 normalmente le sugerimos un tratamiento basado en insulinas aplicadas no inyecciones, ya saben, esas agujitas chiquititas con insulina. Resulta que muchas veces eh, el paciente puede tener hipoglucemia hasta el uso de estos medicamentos. Entonces, lo que se recomienda, lo que se aconseja es que tenga un consumo de alimentos más frecuentes. Así es que compartan, compartan, compartan. Ay, se sabe. Están compartiendo mi video un montón de veces. Dios mío, Dios mío. ¿Cómo le voy a hacer? Somos muchos, somos muchos. ¡Ay, qué emoción! Compartan, 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 compartan. A nadie van a ver tan emocionado como a mí, ¿eh? O sea, pueden meterse a ver otros estos TikTok en vivo y a nadie van a ver tan emocionado como a mí. Eso se los puedo garantizar. Porque aquí estoy así, estoy así, ¡oh, maravillada! ¡Ay, Tadeus! es que te cambiaste el nombre, corazón! Muchas gracias por regalarme. Tadeus es Tadeo. ¡Ah! Dice, nada más que nota de mis cuentas. ¡Ay, mi corazón tan hermoso! ¡Mi niño precioso! Gracias por regalarme esos corazoncitos y ese osito de verdad de corazón. Ah, está robando. Este niño desde que lo conocí me robó el corazón, déjenme decirles, me cayó re bien. Es una leyenda aquí en Food Medical Center. Todavía. Es una leyenda, se los juro por Dios, de verdad. Bueno, pero ahí déjenme platicarles. Entonces, es bien importante que ustedes sepan que necesitamos hacer una planificación de comidas a fin de que aseguren un crecimiento normal, además de coincidir con la curva de acción y la insulina exógena que se aplica en el niño que tiene diabetes. Ahora, las comidas deben de ser pequeñitas y frecuentes. ¿Con qué fin? Con que propiamente nosotros le estemos dando al niño una cantidad suficiente de carbohidratos en el transcurso del día para que esté activo. Dice, ¿y los confetis igual se los mande? Ay, claro que sí, Tadeus, claro... Ya supe que eras tú el que me regaló el osito del corazón precioso, los confetis bonitos y me regalaste los enormes corazones rojos. De verdad, Mm, un besote. Salúdame mucho a tu mamá y a tus hermanitos y a tu primo, a tu tía, a tu tío. Todos salúdamelos por allá, corazón. De verdad, no sabes qué. Oigan, ya estoy teniendo una charla personal con Tadeo, pero es que me cae re bien el niño. De verdad, se los digo en serio. A mí me cae re bien. Yo, Yo creo que él y yo en otra vida fuimos cuatachos, ¿no? Yo creo que sí. Porque como que hay que una simpatía natural. <risa> bueno, déjenme platicarles. Ay, bueno, déjenme platicarles. Ustedes sí me dejan platicar. Yo sé la que me estoy yendo locamente. Eso sí que les voy a sugerir que tengamos que evitar las frituras. Las papas fritas no son buenas ni para los pacientes que tienen diabetes, ni para los que no tenemos diabetes. Es muy importante evitar las hamburguesas, los frutos secos, eh, por supuesto, los pasteles, las golosinas, el uso de la mantequilla, de la crema de leche, así como de los quesos. Y es muy importante eh, tener en consideración el tipo de cocción con la que vamos a preparar los alimentos de un niño que tiene diabetes o una persona que tiene diabetes. También puede cumplir con estas reglas. Hay que hornear la comida Hay que ser muy cuidadosos con el punto de ebullición y hay que comer también a la parrilla. Son buenas opciones que tenemos. Ok, me pone neurocirugía de cuál es su especialidad. Yo me dedico específicamente al manejo del paciente que vive con diabetes y todo de manera más específica. Mi trabajo es ayudar a cicatrizar las heridas en los pacientes que viven con diabetes. Eso es a lo que yo me dedico. Ahora, Súper importante, cuando un niño se le ofrezca leche, ¿ok? Es importante ofrecerle leche descremada porque nos va a ofrecer menos grasita, ¿ok? Y cuando a los niños se les ofrezca huevo, que es una fuente de proteína extraordinaria, lo recomendable es que nosotros tomemos en cuenta que puede comer de dos hasta tres veces por semana el huevo. ¡Bienvenidos a todos! Dice Mari, Mari, Mari Arus. María Ruiz Díaz anda aquí conectada. Un besote. Dice sí, pero el área de nutrición, pediatría, etcétera. No entiendo. No entiendo, neuro. Qué intentas preguntarme? <ríe> ok, vamos a seguir. Espérense, espérense. Tengo mucho que platicarles. Ahora pondré el uso de carne roja y utilizar pescado y pollo puede ser una excelente idea. El pescado y el pollo es una herramienta muy, pero muy valiosa para ofrecernos propiamente proteína y acompañar perfectamente, por ejemplo, a los cereales. Es una maravilla esto. Una dieta rica en fibra eh, de, 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 la variedades, eh, de, de la variedad de soluble reduce la hiperglucemia. Acordémonos todos que eh, puede haber una condición donde los niveles de glucosa se empiezan a subir por una mala elección de los alimentos. Y a esto, obviamente, cuando está fuera de rangos aceptables, es como le llamamos hiperglucemia. Ahora, y hay una necesidad de insulina, así como el colesterol total y el LDL. Entonces hay que ser muy cuidadosos y obviamente ser conscientes de que afortunadamente el uso de la fibra nos puede a reducir. La aplicación de unidades de insulina y nos puede ayudar a controlar perfectamente el colesterol, tanto total como el colesterol malo que es el LDL. Ahora, una variedad rica, una, una dieta rica en fibra necesita suplementos. Sí, vamos a necesitar suplementos como el zinc, vamos a necesitar suplementos como hierro y por supuesto como el calcio. Ahora, cuando nosotros hacemos una dieta rica en fibra, tenemos tenemos que ser conscientes de algo bien importante. Ay, no me he percatado que me está dando la sombra feo y aquí en YouTube me van a ver toda chueca. A ver, amigos, me voy para acá. Espérense, acompáñenme ustedes, perdónenme. Es que grabar a diferentes cámaras cuando está entrando el sol y nunca grabo tan tarde. Yo siempre grabo mucho más temprano. Ahí está. Amigos de Facebook, de podcast, bienvenidos. Entonces, súper importante que ustedes consideren que cuando una persona hace una dieta rica en fibra, vamos a tener eh, probablemente flatulencias. Es muy probable que tengamos calambres de tipo abdominal y, por supuesto, molestias intestinales. ¿Qué les recomiendo si ustedes comen fibra? Es que siempre la acompañen de suficiente agua para que evidentemente nosotros eh, no vamos a sufrir de estreñimiento por un exceso de fibra. Entonces ahí les doy un tip súper buenísimo. Ahora vamos a hablar del omega 3. Todos sabemos que el omega 3 es sumamente útil en la dieta de una persona que vive con diabetes. Déjenme decirles que es súper importante el consumo de estos alimentos. Eh, específicamente yo les recomiendo que sean muy respetuosos y que aprendan a comer de manera extraordinaria al frijol rojo, al frijol negro, naturalmente aprendamos a comer de manera responsable a la mostaza, a las nubes de castilla y por supuesto a los vegetales de hojas verdes. De verdad, créanme, créanme que estos alimentos te van a ofrecer una cantidad súper importante de omega 3 que nos van a dar de verdad muchos beneficios a nuestra dieta. Ahora, sal. ¿Qué pasa con la sal? Muchas personas son muy inocentes y consumen sal, ¿ok? De manera exagerada. Y eso es un gravísimo, gravísimo error. ¿Qué les recomiendo? Que naturalmente me hagan favor de ser responsable con la sal. Traten de evitar lo que es la papa frita. eh, Traten de evitar, por ejemplo, las sodas que tienen muchísimo sodio. Traten de evitar aquellos elementos donde haya sodio específicamente no pero para que usted lo pueda identificar de una manera más precisa eviten aquellos alimentos que tengan un alto contenido de sal punto es muy fácil de, de, de identificar ahora los niños toleran bien la ausencia de los edulcorantes en la dieta esto qué significa a veces los papitos hermosos están muy preocupados porque dicen ay pobrecito de mi hijo sé ¿sí cómo le voy a dar un arroz con leche sin sin azúcar y yo señora la leche ya tiene azúcar no necesita que usted le ponga más. Nosotros culturalmente estamos mal acostumbrados y si le ponemos al arroz con leche más azúcar. Pero la verdad es que con lo que tiene es suficiente. ¡Ay, es que, pobrecito de mi hijo, le voy a dar un durazno y el durazno no es suficientemente dulce! Y, y entonces uno dice, ¡Señora, el durazno es suficientemente dulce! Nosotros estamos mal acostumbrados a comernos en duraznos en almíbar y es mucho más dulce. Entonces nuestro paladar les se acostumbró, pero el niño no te lo exige. Nosotros le vamos a enseñar malos hábitos al niño y le vamos a enseñar que el durazno es más rico en latado y es más rico en, en almíbar. Y esto es malo para él. Lo que él tiene que hacer es aprender a disfrutar al durazno en cond- condiciones naturales. Entonces uno dice, oh, muy interesante, ¿no? Ahora. Mmm, ahora tenemos que prevenir la hipoglucemia inducida por el ejercicio. Esto es bien importante en la diabetes tipo 1 porque el niño es sumamente activo. El niño está así, corre, 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 desesperado, echando cotorreo, feliz, subiendo, bajando la resbaladilla, aventándose del columpio. Bueno, hace mil cosas un niño. Obviamente, cuando el niño aumenta su actividad física es porque está ocupando energía. Esa energía la tenía en la sangre que se metió a la célula y la célula la convirtió en energía. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, resulta que cuando un niño hace ejercicio, y hace uso, por ejemplo, de la insulina, es un paciente más susceptible a las hipoglucemias. Y es algo que tenemos que prevenir. Por eso tenemos que estar monitoreando frecuentemente los niveles de glucosa en los niños. Déjenme decirles que existe lo que viene siendo una condición muy interesante. Existen aparatos para poder monitorear estos niveles de glucosa. El más sencillo, el más económico, el más práctico y el más eficaz en el sentido de que pues es muy sencillo de ocupar ese glucómetro. Esa es la verdad. O sea, un aparatito que es chiquitito, ustedes lo han visto. Es una cosita así, que ahorita no lo tengo, lo tengo ya en, mi, en el otro consultorio. Y entonces, pues, metes una tirita, ¿no? Picas tu dedito entra en contacto la tirita con la sangre y reporta los niveles de glucosa O sea, no es nada el otro mundo creo que todos lo conocemos ¿verdad? bueno pues déjenme decirles que esos aparatos son de gran ayuda son una herramienta valiosísima que todos los pacientes con diabetes deben de tener y no es para menos un niño que tiene diabetes también y lo tiene que aprender a usar aún siendo un niño ¿vale? porque él tiene que aprender a identificar a su cuerpo tenemos que ir enseñando poco a poco ahora déjenme decirles que mucha gente me pregunta acerca de los edulcorantes y eh, ay me pone Ahorita te los platico, ahorita me voy a poner a platicar los comentarios, pero espérenme. Déjenme platicar de los chocolates y los dulces. Normalmente los chocolates, los dulces y las golosinas que están diseñadas para pacientes que viven con diabetes contienen sorbitol, el cual puede producir diarrea osmótica, ¿ok? Y un malestar abdominal considerable. Esto es importante que lo sepan para que los papitos hermosos que están viendo este video no apliquen la de, ¡ay, le voy a comprar a mi hijo un chocolate para paciente que vive con diabetes! Tienes que saber, sí cómpraselo, pero tienes que saber que existe la probabilidad de que este pequeñito, este... Después tengo un problema de darrea mm. Perdóneme Estoy en mi colación Y estoy grabando en vivo con ustedes Soy una irrespetuosa, ¿verdad? Es que TikTok me encanta En TikTok puedo ser yo En TikTok bailo En TikTok canto En TikTok me dejo llevar No me importa nada Ya se estoy comiendo frente a ustedes Esto no es tener vergüenza Díganmelo, díganmelo Doctora, no tiene vergüenza No tiene vergüenza Ay, pero ¿qué estábamos platicando? Ya me fui, ah, con la derrera asmótica y lo que es el malestar eh, abdominal por el uso de golosinas o de chocolates eh, que tengan componentes como el sorbitol. Ahora, deben de conocer la influencia de los diversos alimentos sobre la glucosa. Eso es indispensable que lo sepan. ¿Por qué es indispensable que lo sepan? Porque a veces mis pacientes me dicen, ay, doctora, pues es que, ¿qué tanto es tantito? Y yo, ¿qué tanto es tantito, doña Rosita? O sea, discúlpeme que se lo diga, pero usted me acaba de comer tres quesadillas y las tres eran de papa con queso y las acompañó de un refresco. Y no se tomó un sorbito, se tomó un refrescote de 600 mililitros. ¿Qué tanto es tantito? Eso no es tantito, es un montón Entonces tienen que aprender a monitorear sus niveles de glucosa. ¿Por qué? Porque si yo ya sé... Que si me excedo tomándome un refresco, mis niveles de glucosa van hasta el cielo, ¿no? Entonces yo voy a decir, ah, bueno, tal vez me pueda comer las quesadillas, pero no van a ser de papa con queso y no las voy a acompañar de, de un refresco. Esto no va a ser buena idea. Para nadie va a ser una buena idea. Va a poner en riesgo nuestra salud. Ahora, eso sí es importante. Deben de alimentarse... Eh, de comida saludable, tenemos que evitar a toda costa lo que es la comida chatarra u otros elementos poco saludables. Desafortunadamente, en nuestra época, en las condiciones actuales en las que estamos, es muy común que las personas estén interesadas en comer cosas eh, saludables, ¿no? Pero también hay muchos otros que no lo quieren hacer y que quieren comer cosas no tan saludables. Yo mi mejor recomendación que les puedo dar es de verdad, eligen buenos alimentos. Está a nuestro alcance hacerlo y no tiene que ser una pesadilla el elegir un buen alimento. Realmente podemos elegir buenas, muy buenos alimentos. Ay, amigos, estoy aquí echando cotorón y me concentro por estar cotorreando a gusto, pero es que los sus comentarios luego no los leo, luego ando por acá, luego ando por allá. Ah, un montón de cosas, pero bueno, a ver, díganme ustedes. A ustedes les gustan las transmisiones que se hacen en TikTok o no? ¿Les gustan las transmisiones que se están llevando a cabo? Háganmelo saber, porque es la primera vez que entro en una dinámica, ¿no? Es la primera vez que entro en una constante de comunicación en TikTok. O sea, había hecho otros TikTok, pero pues son como diferentes, ¿saben? O sea... Yo no quiero que TikTok se vuelva una extensión de YouTube, ¿no? O o que Mediana es lo mismo, ¿no? Son cosas diferentes. Entonces, o o, o de Facebook, ¿no? Entonces, díganme aquí, escríbanme exactamente. Dice, a mí me gusta cómo lo explica todo. ¡Ay, Markin! Gracias por echarnos porras. Un besote. Eh, ¿Lo explico padre? ¿Sí les gusta? Ay, a mí también me gusta. Fíjense que les voy a enseñar. A ver si se puede voltear la cámara. Ay, es que no sé cómo se voltea la cámara aquí. Para mí esto es nuevo. Pero bueno, el punto es que ahí tengo un pizarrón lleno de de cosas. Bueno, los voy a voltear para que vean. Miren, todo lo que hago en mi consultorio es explicar y explicar. A veces siento que me volví maestra de de, de primario, de kinder. Pero ¿qué creen que me gusta? Se lo confieso, me gusta, me gusta, me gusta. Porque lo hago de una manera práctica, sencilla, ¿no? Pero bueno, no sé si les di información útil. No lo sé. Yo creo que sí. Perdón, yo creo que sí. Pero. estaba tan eufórica, tan emocionada en esa transmisión en vivo y con tanta gente conectada. Y luego regalándome cositas, mi amigo Tadeo, hermoso, mi niño precioso. Que este. Que de verdad, o sea, me voy, me voy así, alocada. Y hablo como periguito. Pero bueno, gracias a todos. Voy a hacer una siguiente transmisión. Ahorita me vuelvo a conectar. Pero, ¿saben qué? Voy a preparar otro tema porque es que tengo que preparar un montón. Y fue una conexión casual. Ahorita fue una conexión casual, se los juro, porque dije ah, vamos a echar cotero con mis amigos. Pero yo creo que a ustedes los voy a poner como en Big Brother, ¿saben? Me gustaría que TikTok fuera como mi Big Brother. Ah, y ahí miren ustedes ahí en ese, en ese rinconcito, viendo todos los movimientos de la doctora Meli entrando y saliendo del consultorio y preparando sus temas y luego cuando empieza a hablar en Facebook, cómo se le cae la cámara y cómo se desconecta y bueno, un montón de cosas, ¿vale? Muchísimas gracias que Dios los bendiga. Gracias a todos los que me dieron me gusta, 724 me gustas. Muchísimas gracias. Me pone... Neurocirugía, no te vayas, Ay, no me quiero ir, pero es que tengo que estudiar. Tengo un montón de libros ahí en el cajón que tengo que abrir para poder desarrollar mis temas. O sea, un montón. Entonces ah, me encanta. Me pone Ramses. Ah, muchísimas gracias, Ramses. Dice buenas tardes, doctora. Oiga, tengo una pregunta. ¿Sabes algo de los relojes que checaran la glucosa? Mm, hay cosas muy novedosas, pero todavía hay detallitos en ciertas cosas. No sé de los relojes exactamente. Dice, lo entiendo, también lo hago neurocirugía. Ay, sí, sí, sí. Saludos de Chile. B, be, B, be, Bert. Bert Mac. Ay. Berta. Ay, sí, Berta, Berta, Berta. Un besote de verdad. Así es que ya me voy, amigos, ya me voy porque si no, no voy a terminar de hacer las cosas que tengo. Tengo mil pendientes. Los quiero mucho, que Dios los venga. Yo te me conecto un ratito más, te los prometo. ¿Vale? Un besito. Adiós.